0: sodass es in Zukunft heißt, gebeten zu werden statt zu bitten von Investoren, Kunden und potenziellen Mitarbeitern. Ich bin Carmen Blitz, Markenstrategin aus Leidenschaft. Auf geht's! So meine Lieben, herzlich willkommen zurück nach meiner <lacht> sehr emotionalen Folge von letzter Woche, mag ich heute mit euch auch über ein emotionales Thema sprechen. Und zwar haben wir irgendwann mal, das ist jetzt schon ein paar Tage her, auch oder habe ich euch eine Sendung zu dem Thema, warum wir die falschen Kunden anziehen, gemacht und darauf möchte ich heute aufbauen. Ich habe nämlich ja mit spannenden Leuten über Beispiele wie Tiger Woods gesprochen. Und ich möchte euch hier einmal vor Augen führen oder euch die Frage stellen, was sind deine Standards? Und ich werde dir auch erklären, warum das eine ganz, ganz wichtige Frage ist, die du dir stellen solltest und vor allem, die du immer wieder in deiner Kommunikation hinterfragen solltest, beachten solltest, vor Augen haben solltest, wenn es darum geht, eine Marke aufzubauen, die Bedeutung hat. Und da sind wir wieder beim Thema von letzter Woche. Beziehungsweise, wenn du ein Image aufbauen wirst, was wirklich ein gutes Image ist, ein konsequentes quentes konsistentes Image ist, was langfristig auch für dich verkauft. So, kommen wir mal zum Beispiel von Tiger Woods. Ich glaube, den Golfer kennt jeder auf der Welt und auch so ein bisschen seine Storys dann dahinter. Das Problem mit Tiger Woods ist, er ist so ein Paradebeispiel, wie man es nicht macht. Nicht beim Golfen und nicht mit seinen Sexaffären, sondern wie man es nicht macht, eine Marke aufzubauen. Denn er hat uns angelogen, von Anfang an. Er hat uns ein Bild gezeigt, ein Bild von sich gemalt, ein Bild von sich projiziert, was, naja, vielleicht so ein Kulturding ist in Amerika, everybody's darling, sweetheart, ja, der perfekte Schwiegersohn. Ja, dieses Bild hat er gelebt, hat er nach außen projiziert und war es aber nicht. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, Tiger Woods ist der Inbegriff eines Bad Boys. Ja, sexsüchtig und was auch noch immer dahinter steckt, hat wie auch immer viele Frauen ähm, ja auf quasi Kerben in seinem Bettpfosten hinterlassen. Das ist, jeder lebt sein Leben, wie er will. Das Problem ist, wenn du eine Person des öffentlichen Lebens bist, Sportler, Politiker, ja, auch ein CEO von einer Firma, der einfach das Gesicht der Firma ist an der Stelle. Ja, wenn du beispielsweise für deine Firma ein Instagram-Profil hast und derjenige, bist, der dann mit deinem Produkt, ob es Kaffee, Popcorn oder eine Dienstleistung ist, dein Konterfei immer wieder mit zu sehen ist, oder zum Beispiel wie hier auf dieser Podcast, auf diesem Podcastcover mein Konterfei drauf zu sehen ist, nicht irgendeine Karikatur, sondern ich. Ja, ich bin die Persönlichkeit hinter diesem Thema. Und was ist passiert? Die Menschen aufgrund dessen, so wie er es nach außen vorgelebt hat, haben ein ganz gewisses Bild von ihm gehabt, ein Image. Wortspiel. Herzlich willkommen in meiner Welt. Und dann ist Folgendes passiert. Er ist erwischt worden. Der Bad Boy war nicht, naja, nicht ganz so zu kaschieren. Denn irgendwann mal reden Menschen nur mal miteinander. Irgendwann gibt es Fotos und Videos und ach, beleidigte Menschen, die dann einfach auch Geld wittern. Und ähm, bam, ist es ist passiert. Was ist passiert? Er hatte das Image des Saubermanns. Und alle waren ganz furchtbar enttäuscht. So. Was kann man hier daraus lernen? Etwas sehr, sehr Wichtiges für euch. Wenn ihr sagt, ihr zieht die falschen Kunden an, ihr habt die falschen Mitarbeiter, es kommen nicht die Investoren, die ihr haben wollt, egal was, dann überprüft bitte eure Standards. Nach den Standards, nach denen ihr handelt und die ihr seid. Denn diese Standards, die ihr nach außen kommuniziert und die ihr quasi in die in das Unterbewusstsein, in die Köpfe eurer Zielgruppe projiziert, ist das, mit dem sie ihre Standards abgleichen und sagen, ja, das passt zu mir. Und dann kommen auch diejenigen. Und wenn ihr sagt, es sind die falschen, dann habt ihr die falschen Standards projiziert, die Marke falsch aufgebaut, falsch kommuniziert. Denn ganz ehrlich, es, würde ja, es hätte nichts dagegen gesprochen. Nehmen wir noch mal Tiger Woods, wenn er von Anfang an dazu gestanden hätte, dass er ein Arschloch ist. <lacht> wow, ich habe eine ehrliche Woche im Moment. Hey, sorry, nein, es ist, es ist doch wahr. Also wenn er von Anfang gesagt hätte, pass auf, ich bin Bad Boy und ich stehe dazu. Es hätte sein können, dass er nicht von Anfang an die Saubermann-Werbeverträge bekommen hätte. Doch auf der anderen Seite ist es nicht wahr. Denn Amerika steht für die Kultur des, ja, auch Sein und Scheins, aber auch des, egal, wer du bist, wenn du etwas liebst und wenn du etwas kannst, dann kannst du etwas werden. Und es gibt auch Bad Boys im Golfsport, die ihre Golfschläger durch die Gegend ballern, die, ähm, wie heißt es auf Deutsch? Cursing, die, die fluchen und die dementsprechend auch Bad Boys sind. Und auch die werden vergöttert und denen folgt man und die liebt man und, das ist ein ganz anderes Beispiel. Also, wenn wir von Saubermann und Bad Boy sprechen, wer von euch hat schon mal gesehen, dass irgendjemand auf der Welt sich ein Procter und Gamble Saubermann-Produkte, Hygiene und so ein, ein, ein Tattoo auf die Schulter oder auf die Brust oder sichtbar irgendwo anders gemacht hat. Wer ja, von euch? Nenn mir fünf. Und auf der anderen Seite, nenn mir fünf Personen, die du kennst, die ein Harley-Davidson-Tattoo tragen und zwar mit Stolz. Hm? Und Harley-Davidson ist nicht unbedingt immer das absolute Saubermann-Image. Nein, da stecken auch einige Bad Boys dahinter. Warum? Weil sie einfach das nach außen hin zeigen und leben, wer sie wirklich sind, ihre Standards von Anfang an kommuniziert, nee, beziehungsweise festgelegt haben und richtig kommuniziert haben. Das heißt, sei bitte nicht, wer du meinst, dass deine Zielgruppe dich möchte, sondern sei authentisch, sei echt. Und deswegen verstecke ich mich auch nicht mehr und versuche meine meine impulsiven Momente, wo ich auch mal, oh, Epim kann mich sperren. Verdammt, siehst du, daran habe ich nicht gedacht. <lacht> ja, es gibt in der Tat einen kleinen Button, wenn du eine, Öff wenn du eine Folge veröffentlichst oder ähm, in dem Sinne auch eine ganze Show, dass du angeben musst, ob da es da drin, ähm, oh wie heißt das auf Deutsch, das weiß ich gerade gar nicht, aber quasi unsaubere Sprache verwendet wird. Ja, da sind wir wieder beim ähm, bei, bei der Doppelmoral der Amerikaner. An der Stelle die größte Pornoindustrie. Ah, aber wehe, du fluchst im Fernsehen, ja, ne? Das ist schon spannend. Also dieses Land ist wirklich sehr, sehr interessant, was ihre Kontroversen anbetrifft. Aber hey, trotzdem sind sie irgendwie erfolgreich, so wie sie es tun. Und das ist auch der Punkt bei dir. Du bist nur dann wirklich erfolgreich, wenn deine eigene Kultur oder wenn du das lebst, was du wirklich bist. Denn wenn du, wenn du dir eine Maske aufziehst, ja, und das tun ja viele. Ich kenne das ja aus dem Angestelltenverhältnis und da kommt ja im ich mein ganzes Markenwissen oder meine Leidenschaft davon ja auch her, dich so zu verpacken, dass du deine Kompetenz nach zeigst und ausstrahlst an der Stelle. Und wenn du dich da schon verkleidest, dann wirkst du unecht. Dein Gegenüber kann nicht interpretieren, ob du dich einfach gerade das erste Mal mit einer Krawatte in die Öffentlichkeit traust, ja, wie manche Studenten, die so ihren ersten, ähm, ihr erste Jobinterview haben und man den ansieht, dass sie gleich kurz vorm <lacht> vor der Asphyxie stehen, ja, weil sie die Krawatte zu gebunden haben. Ich, ich, ich äh, veranschaule das jetzt gerade mal ein bisschen bildlich und übertrieben, um, ähm, um dir das einfach noch mal vor Augen zu führen, was ich meine. Ähm, das ist dann die falsche Interpretation. Sie interpretieren dann meistens, okay, der ist gerade unsicher oder er glaubt nicht an sich. Er ja, ist nicht kompetent genug. Das ist natürlich die furch furchtbarste Missinterpretation einer, eines Moments. Aber ich interpretiere das, worauf ich auch gerade aus bin. Das heißt, in einem Jobinterview interpretiere ich, ist derjenige den oder sind seine Kompetenzen dem gewachsen, was ich hier brauche, quasi den Standards, die ich biete und erwarte. Ja? Das heißt, es wird immer aus der Perspektive desjenigen gerade interpretiert, in der er sich befindet. Und das ist eben auch so der Punkt. Das heißt, sei bitte echt. Mache keine Standards, weil du meinst, es es ist gerade wichtig, weil du meinst, es gehört gerade dazu. Oder oder die die ähm, die Welt, die Kultur, deine Stadt, deine Kunden erwarten das. Mir fällt gerade etwas ein. Ähm, ich habe ja viel früher an, an, an Hochschulen doziert und auch Sonderseminare gegeben und sehr, sehr oft ist gerade auch so zum Thema, äh, ja wie sieht es denn aus, wenn ich aus der Uni rauskomme und Jobinterviews habe und so, wie präsentiere ich mich richtig und wie vermarkt und verkaufe ich mich so selbstmarketingmäßig. Und dann auch immer so die Frage, ja, was sind denn so die idealen Jobs? Ne? Also vielleicht auch für diejenigen, die die noch in der Orientierungsphase beim Studium anbetreffen. Gab es immer so Trends und gesagt hat, ja, also ne, geh bloß nicht in die IT, der Markt ist voll mit IT-Land. Oder werde bloß nicht Lehrer. Momentan ist jeder zweite Student irgendwie Lehrer. Das ist ganz spannend, denn in dem Moment, wo man das ausspricht, ist es ja eine Tatsache auf dem Markt. Das bedeutet aber nicht, dass wenn ein Student, der jetzt anfängt und in vier bis sieben Jahren, keine Ahnung, wie lange heute die Durchschnittsstudienzeit ist, ich habe ein bisschen länger studiert, aber ich habe das auch nebenbei gemacht, ähm, neben dem Vollzeitjob, das in vier bis sieben Jahren die Situation der Wirtschaft schon wieder ganz anders aussehen kann. Es kann sein, weil dann jeder gesagt bekommen hat, vor vier bis sieben Jahren, ich gehe bloß nicht in die IT, der Markt ist voll, du wirst keinen Job mehr bekommen, dass deswegen keiner mehr in die IT gegangen ist und dann plötzlich der Markt komplett leer ist und wir keine Mitarbeiter mehr finden. Der eine oder andere wird jetzt gerade sagen, oh, <lacht> ich verstehe, warum ich gerade Probleme habe, die richtigen Leute zu finden. Das ist eins der Phänomene. Aber das, das meine ich. Lasst euch von anderen bitte nicht vorgeben, weil sie gerade aus einer ganz falschen Perspektive gucken und Dinge interpretieren und zieht daraus nicht eure Schlüsse und dementsprechend eure ähm, leitet daraus nicht eure Handlung ab. Seid authentisch, wisst, was ihr seid, was ihr anderen bietet, ne, welche Lösungen ihr anbietet. Das hatten wir in der letzten Folge ja besprochen und seid echt. Und wenn ihr echt seid, wisst ihr, was dann passiert? Das, was hier passiert. Ich habe kein Skript. Für diese Folge und auch für die letzten nicht. Ich habe in dieser Show, ich glaube, nie ein Skript, außer dass ich mir vielleicht zwei, drei Fragen aufschreibe. Und trotzdem rede ich größtenteils flüssig, es sei denn, ich komme gerade so in zwei, drei Gedankengänge rein, überlege, okay, in welche Richtung gehe ich jetzt, damit ich nicht ganz abschweife und ich nicht völlig verrückt mache oder das Interesse von dir verliere. Und trotzdem kann ich flüssig durchreden. Einfach, weil ich absolut brenne für dieses Thema. Ja, weil ich es liebe, darüber zu reden. Das Wissen, was ich mir in hunderten von Texten und Büchern und Videos und was auch immer, ich mir jeden Tag in den Kopf baller, an, an Informationen vermenge und dir mit absoluter Hingabe und Leidenschaft weitergeben möchte. Und das ist so meine meine Bestimmung, Berufung, Leidenschaft an der Stelle. Und das kann ich nur deswegen tun, weil ich so bin, wie ich bin und weil ich genau das tue, was ich liebe. Ich könnte das jetzt auch versuchen, in Bücher zu packen. Deswegen liegen meine Buchautorenverträge immer noch unerfüllt auf dem Tisch. Es tut mir leid, wenn du jetzt zuhörst, meine liebe Verlegerin, hasse mich nicht. Ich werde einfach versuchen, einen Podcast zu machen, den zu transkribieren. Ich glaube, das wird besser <lacht> an der Stelle. Aber das, was ich erzähle, kann man nicht lesen. Also, das ist so der Punkt. Ich, für mich ist die schriftliche Kommunikation schwierig, hatten wir ja letzte Woche schon. Und das ist einfach. Mein Medium ist Audio und mein Medium ist auch ein, sei impulsiv, sei echt, lache, weine, brülle. Nein, das tue ich natürlich nicht. Ich möchte deine Ohren ja nicht beschädigen, aber sei real. Und nur dann kannst du eine Marke werden und jetzt wirst du sagen, ja, aber es gibt so Leute, die sagen, die lachen über mich und die finden das scheiße. Und oh Gott. Und weißt du was? Das ist der beste Moment deines Markenaufbaus, Denn wenn du an diesen Punkt kommst, wo es das eine Lager gibt, was sagt, boah, das ist so geil, was du machst, ich liebe dich und das andere Lager sagt genau das Gegenteil, die finden dich scheiße, die schicken dir einen Shitstorm rüber, ja, die trampeln auf deinen Gefühlen rum. Ich übertreibe jetzt auch hier wieder, um extra, um anschaulich zu schildern. Aber wenn du diese beiden polarisierenden Lager hast, wenn du in diesen Moment reinkommst, dann kannst du dir eine Flasche Sekt aufmachen oder einen Gin oder einen Whisky, was immer du auch gerne trinkst, um zu feiern, die Füße hochlegen und sagen, jo, ich hab's geschafft. Warum? Weil eine Marke erst dann wirklich an dem Status Marke angekommen ist, wenn sie nicht mehr Everybody's Darling ist. Wenn es die einen gibt, die dich abgöttisch lieben und dir überall hinfolgen, ja, getreu uh, Kevin Kelly, 1000 Raving Fans, du brauchst 1000 absolut wahnsinnige Fans, also wahnsinnig nach dir, verrückt nach dir, um wirklich erfolgreich zu sein. Auf der anderen Seite, die dich abgrundtief hassen, die dich verleugnen, die dich nachahmen, die schlecht in der Presse über dich berichten, dann bist du angekommen. Jetzt sagst du, das will ich aber gar nicht. Ich will nicht, dass andere schlecht über mich berichten. Ich will gar nicht zerrissen werden. Ich will niemanden, der mich hasst. Dann hör auf diesen Podcast zu hören. Und dann hör auf, jemals wieder über das Thema, ich will eine Marke werden, nachzudenken. Denn du musst dich entscheiden. Es gibt. <lacht> es gibt kein Essen ohne Abfall. Es sei denn, du isst beim Fisch die Geräten mit. Frag mich nicht, wie ich auf dieses blöde Beispiel jetzt gekommen bin, aber es ist, keine Ahnung, ich habe von der Mühe rausgebracht, wahrscheinlich deswegen. Nein, aber es ist so. Es, es, es gibt kein hobeln, ohne dass Späne fallen. Ja, Das wird dir jeder Celebrity sagen, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, wenn du berühmt sein willst, wenn du damit Geld verdienen willst, gibt es auch die andere Seite. Wo Licht ist, ist auch Schatten. So, und jetzt auch genug mit den blöden äh, Sprüchen an der Stelle. Du weißt ganz genau, was ich meine. Aber es ist eine ganz klare Entscheidung. Das heißt, kannst du weitermachen wie bisher, indem du Mainstream mitschwimmst, bei den ganzen anderen Fischen und auch immer wieder... Na, dich behaupten musst und, und preise falschen und äh, ja, warum sollen wir sie nehmen und dann mit solchen Argumenten dich abspeisen lassen müssen oder dagegen argumentieren müssen, wenn du das nicht willst, dann ist die, ja, kennst du die andere Seite der Geschichte. Also das ist eine, eine, eine ganz klare Haltung, eine ganz klare Entscheidung, ein Mindset. Aber ganz ehrlich, ich bin in diesem Feld drin, wo es die einen und die anderen gibt. Und das Tolle ist, wenn du so richtig geile Fans hast und ich weiß, dass ganz, ganz viele von euch treuen Hörer genauso drauf sind, dass wenn einer so richtig fies über mich, nehmen wir mal Social Media, ablästern würde, ich weiß, dass ganz viele von euch sich den virtuell oder vielleicht sogar, ne analog braucht ihr das nicht, aber sich virtuell den greifen würden und dann ist derjenige auch ruhig. Und das ist dann das Schöne, wenn ihr echte Fans habt, die kümmern sich auch um euch. Ja, das ist das Schöne, wenn ihr als Marke wirklich das gebt, was die anderen brauchen, nämlich Lösungen, die lieben euch und die verteidigen euch auch und die sind euch treu und die helfen euch auch in Momenten, wo ihr Hilfe braucht. So, also, was sind deine Standards? Und die zweite Frage ist, lebst du deine Standards echt immer mit Leidenschaft? Diese Fragen solltest du mit Ja beantworten, denn das ist die richtige Richtung, um ein Image aufzubauen, was für dich verkauft. In dem Sinne lade ich euch ganz herzlich ein zu meinen Clubhouse-Talks zum Thema Image South. Es gibt da einen Club, der so heißt und wenn ihr nicht nur zuhören wollt, sondern auch endlich mit mir darüber diskutieren wollt und mir um die Ohren hauen wollt, kam, so geht das nicht oder kam, ich finde gut, hey, beides herzlich eingeladen oder mir Fragen dazu stellen wollt und euch nicht traut, mir eine E-Mail zu schreiben. Ich weiß nämlich warum. <lacht> und ihr auch? Oh, herrlich. Dann kommt ja sehr, sehr gerne dazu. Ihr findet mich unter meinem ganz normalen Namen bei Klapp aus. Ich freue mich total, wenn wir uns dort ähm, sehen, ist falsch, sondern hören und austauschen. Ansonsten, wenn ihr das nicht wollt, nicht könnt oder wie auch immer, dann sehr, sehr gerne in der nächsten Folge hier auf diesem Kanal. Ich freue mich auf euch. So, in dem Sinne, denkt an eure Standards. Auf bald, eure Kam. Ciao.